0: non smettete mai di apprendere e di impegnarvi perché con il il vostro studio e il vostro impegno state costruendo il futuro della nostra comunità e voi ne ne sarete i protagonisti perché la maggior parte di noi è capace di cose straordinarie Ti diamo il benvenuto su Libera la passione di apprendere il podcast di Skillat in ogni puntata un ospite importante che attraverso la poesia e la sua storia ci racconterà il valore della passione e dell'apprendimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Condotto da Silvia Camisasca. Buon ascolto!
1: Bentrovati amiche ed amici di Schilla, in questo piccolo nostro spazio di libertà e di apprendimento. Siamo aiutati, ispirati dall'arte senza tempo, della poesia e dall'incontro con persone speciali. Oggi abbiamo una persona veramente speciale e sono certa che dopo aver ascoltato la sua avventura di vita e soprattutto dopo aver ascoltato la sua voce e le sue parole, sarà inevitabile comprendere perché è veramente speciale. Poesia. Mare assoluto, di Cecilia Mereles, Rio de Janeiro, 7 novembre 1901, Rio de Janeiro, 9 novembre 1964, poetessa, insegnante e giornalista. La solidità della terra, monotona, ci sembra debole illusione. Vogliamo la grande illusione del mare, moltiplicata nella sua sequela di pericoli. Il mare è solo il mare, sprovvisto di legami, si annulla e si ricompone per diventare pura ombra di se stesso, vinto da se medesimo. È il suo grande esercizio. Non vuole trascinarmi come i miei avi di un tempo né condurmi pian piano, come i miei padri, dai sereni occhi scuri. Mi accetta solo convertita nella sua natura, plastica, fluida, disponibile, identica a lui in costante soliloquio senza esigenze, di principio e fine. Dunque, vi avevo anticipato che si trattava di una persona speciale ed ecco con noi il comandante Gennaro Arma. Gennaro, grazie per aver accettato il nostro invito. Da parte di Schilla ti ringraziamo per essere qui. Grazie.
0: Grazie a voi, è un vero piacere essere essere vostro ospite.
1: Grazie, assolutamente reciproco Gennaro. Dunque, parlare di figure ispiratrici con chi è considerato, posso dirlo anche se a lui non piace un eroe del nostro tempo, in un tempo tra l'altro in cui gli eroi si bruciano nello spazio di una stagione o non è facile. Mi permetto di dire che ho il privilegio di ritenermi veramente un'amica di Gennaro, ormai da tempo che ho conosciuto per motivi professionali, di lavoro, per un'intervista. Quello appunto del comandante Arme è una storia particolare. Lui di fatto non riflette per niente l'archetipo, diciamo, dell'eroe nell'immaginario collettivo, l'identità eroica. Perlomeno non lo si ritiene tale. Qual è la sua storia? Diciamo che quando sbarcò per ultimo dalla Princess Cruise, dalla nave a bordo della quale era rimasto bloccato dopo lo scoppio di un focolaio epidemico all'inizio della pandemia che ha colpito tutto il mondo alla fine del 2019 e primi del 2020, fu accolto in maniera veramente, diciamo così, entusiasta tra ali di folle quando appunto sbarcò, perché naturalmente a bordo della nave era scoppiato un focolaio. Erano rimasti intrappolati centinaia e centinaia di persone, quasi mille se non ricordo male, tutte peraltro di nazionalità diverse e quindi anche di lingue lontane, culture lontane tra loro. E immaginate cosa possa aver rappresentato restare a bordo in condizioni in cui nulla si sapeva della pandemia, eravamo soltanto ai primi tempi in cui si era diffuso il virus in una condizione di grande panico, quindi non c'erano gli strumenti, non c'erano le protezioni che potevano aiutare in qualche modo ad arginare il contagio, nulla si sapeva di questa forma, di questa patologia che stava colpendo ai polmoni i passeggeri e anche accanto a tutte queste paure, a tutti questi timori, la responsabilità di in qualche modo dover gestire non soltanto la diffusione del contagio, ma anche gli aspetti emotivi legati alle crisi di panico, alle reazioni veramente incontrollabili, eh, come ovvio che sia dei passeggeri. Gennaro lasciò per ultimo, una volta portato in salvo i passeggeri, eh, la sua nave era rimasta bloccata a a largo dell'arcipelago giapponese, lasciò per ultimo eh, la nave dopo essersi assicurati che tutti fossero appunto nelle condizioni di essere trattati poi a terra. E ricordo la meraviglia di quei tempi nei suoi suoi occhi per essere considerato un eroe, ritenendo di non aver fatto null'altro di quello che non fosse dettato dai suoi valori, dalla sua integrità prima ancora che dalla divisa che porta, insomma. Questo in realtà è veramente un comportamento straordinario rafforzato dalla eh, bella persona una persona con tanti valori e che ama il mare e le persone che lo circondano. Dunque arriviamo un po' a comprendere qual è la storia del comandante Gennaro Arma. Dunque dice che da ragazzo sognava di entrare in marina, è diventato quindi ufficiale e ha trasformato quello che per lui era un sogno in realtà. Probabilmente eh, essendo nato in penisola sorrentina, quindi un posto di mare con una lunga tradizione e cultura eh, marinaresca, questo ha avuto un suo peso. Dice infatti che in penisola si cresce rivolti al mare con gli occhi dritti all'orizzonte e se ogni giorno hai l'orizzonte davanti, se ogni alba lo fissi, lo inseguirai con la mente e sarà naturale la spinta a toccarlo, a raggiungerlo. Poi anche la presenza ovviamente nella zona, sul territorio di un istituto nautico prestigioso tra l'altro come il Nino Bixio di Piano di Sorrento, naturalmente ha spianato la strada, anzi ha spianato la via del mare. Si parla di sogni e, come detto, Gennaro è riuscito a realizzare il suo. Eh, Non solo, mi specifica che è riuscito a realizzarlo senza grandissimi sacrifici. Motivazione, passione, desiderio di apprendere, sono le molle che trasformano un sogno in un'ambizione e l'ambizione in un traguardo. E allora, se è vero che viviamo in una società liquida, liquida in quanto precaria, instabile, priva di riferimenti, per affrontare le sfide quotidiane su cosa possiamo contare. Ecco, visto che Gennaro insegna, insegna ai sottufficiali, ai cadetti, ai suoi allievi, dice che secondo lui il nostro baluardo è la cultura ad apprendere, cioè la necessità di diffondere veramente il valore del processo, di un iter, di un cammino di apprendimento, come condizione di crescita, come prassi che dà un senso al nostro esserci. Perché per acquistare un senso deve esserci la passione che è il motore della vita. Gennaro mi dice che la passione di apprendere, secondo lui, e io concordo se posso permettermi, non si può insegnare come un dovere, non può essere trasmessa come un sacrificio, un compito da espletare. La passione certo va stimolata. Va coltivata e in questo possono aiutare le condizioni al contorno, l'ambiente, la famiglia, la scuola, le relazioni, però va soprattutto ricercata dentro di sé, indagata. La formazione scolastica, l'approccio alla conoscenza attraverso, ma non solo, gli incontri con i maestri e gli insegnanti sono fondamentali quando ci si trova di fronte alle difficoltà quotidiane, così lo è stato per Gennaro. Dice da Uomo di Mare che la vita non è mai frutto del caso, del destino, ma è il risultato di uno sforzo in una certa direzione, la meta di un percorso preciso e pianificato che coinvolge genitori, insegnanti, educatori, direttamente anche tutta la comunità, tutto il collettivo che ci circonda. Quello che è ora dice di doverlo in gran parte alla famiglia, al suo mare, alle figure che lo hanno accompagnato ed educato in tutto questo cammino educato appunto significa educere quindi condurre fuori anche saper cogliere e appunto estrarre le passioni nelle sue radici dice che c'è la fede sicuramente è un uomo di fede una fede trasmessa dai genitori respirata in casa nelle sue radici c'è il senso di appartenenza alla terra una terra intesa come terra e mare E nel suo caso vale anche che le persone si sentano prima marinai e poi individui, come dimostra anche Ulisse. E poi nelle sue radici ci sono gli esempi che più di tutti lo hanno condizionato e ispirato. E ci sono i valori, in particolare proprio quello dell'educazione. E chiacchierando con lui, a questo punto sottolineo un aspetto che secondo me vale la pena Diciamo che schille tutti noi cogliamo e in un certo qual modo approfondiamo, cioè la scuola e la famiglia non sempre, ma lo dovrebbero fare sempre, devono agire giocando per la stessa squadra e eh, sottolinea che le persone fondamentali per la crescita non sono mai, perlomeno lo sono state così nel suo caso, ma credo in molti di noi, non sono mai poste come al comando di una nave, non si sono mai poste indirizzando la rotta con la presunzione di avere la bussola, ma al contrario hanno insegnato a non arrestarsi alla prima tempesta, a non temere il tumulto delle onde, a saper attendere la bonaccia e secondare il vento, accettando che sacrificio, responsabilità, umanità e passione sono i quattro punti cardinali della nostra esistenza. Grazie Gennaro infinitamente per essere qua con noi, veramente, a parlarci di te e del mare.
0: Grazie Silvia, grazie a voi.
1: Uh, dunque, Gennaro, grazie innanzitutto e volevo con te partire da questo aspetto. La famiglia è fondamentale nella tua storia, lo si comprende bene. Chi è stato all'interno della famiglia la figura più incisiva, più importante per la tua crescita?
0: Allora, la, la figura che, diciamo che, più mi ha influenzato uh, in famiglia sicuramente eh, è stato mio nonno, il nonno paterno. Era un falegname, non era un comandante. Eh, e ricordo ancora adesso uh, la passione e la dedizione che vedevo nei suoi occhi quando ultra settantenne andava ancora in bottega. Uh, una, una passione, una dedizione che sento assorbita da lui e che trasferisco nel mio lavoro. Non è stato nuovo dalla dalla capacità innata di sentirsi responsabile per sé e e chi gli stesse attorno e e mi ha trasmesso il valore e il senso della della famiglia. Mi ha insegnato che carisma non è solo dare ordini o farsi ascoltare e e ubbidire, ma è la forza di sapersi mettere in gioco per gli altri, di comunicare che al loro loro fianco ci ci sei per davvero. Tra i tanti insegnamenti, il suo suo grande insegnamento sta nella nella capacità di trasmettere la forza della compattezza, dell'unità, soprattutto in quei momenti che che apparivano disperati. E e, e indubbiamente aver visto una parte della sua avventura di uomo mi ha mostrato che cos'è un comandante. Ecco, ribadisco, lui era un falegname, però aver visto la sua avventura Uh, mi, ha, mi ha mostrato che cos'è un comandante cioè una vera guida morale e, e soprattutto che cosa significa per una qualsiasi comunità uh, sentirsi governata come una famiglia condotta da, da qualcuno che, che non perderà mai il controllo di ciò che, che sta succedendo di ciò che sta avvenendo
1: bellissime, bellissime parole e, tra l'altro mh, tu hai scritto un libro bellissimo che è una poesia nonostante ovviamente sia la tua storia e non è in versi, ma è di fatto una poesia. Il titolo è La lezione più importante, quel che il mare mi ha insegnato. Cos'è, Gennaro, per te il mare? Inutile dire che già la tua scelta della poesia Mare Assoluto dice molto, ma la lezione del mare che trasferisce a tutti noi in questo piccolo spazio di
0: schilla. Sì, il mare, allora, eh, il mare allora innanzitutto a oh, me piace ricordare che il mare che ricopre il 75% della superficie terrestre, è un qualcosa che unisce i popoli e non li divide. Poi il mare rappresenta lo sconosciuto, l'istinto, ha un un, un grande potere di farci pensare a cose a a cui ci piace pensare. Eh, E allo stesso tempo caotico e quieto, eh, sereno e tempestoso, sconfinato. Questo, Questo è il mare. Possiamo dire al tempo stesso se è il contrario di sé. Il mare ci attira, ci induce ad esplorarlo, oh, ma nonostante ciò resta, ci resta sempre. Sì, resta misterioso, pieno di segreti, ci intimorisce. Il mare, il mare io lo definisco, è imprevisto che, in, che in go, incombe, è l'inatteso con il quale devi convivere. Eh, ma soprattutto il mare è, è una grossa palestra di vita, il mare insegna a riconoscere il limite e a non aver timore di dire che che è il momento di mettersi alla cappa o di cambiare rotta, se necessario. Ecco, restando nel tema della palestra di vita, col mare devi farti passare ciò che hai già a bordo, perché non puoi procurarti altro. Devi saperti organizzare, improvvisare in un istante e riorganizzarti un istante dopo, perché è è già tutto cambiato. Soprattutto il mare insegna una cosa, che spero sia qualcosa a cui... tutti adesso possiamo guardare con con fiducia e cioè che quando la burrasca o o una lunga navigazione come quella che sto effettuando io in questo momento finisce niente è più lo stesso l'esperienza ci avrà insegnato a non commettere gli stessi errori e magari a preparare eh, l'imbarcazione, il viaggio in maniera diversa e a decidere meglio ma soprattutto emotivamente alla fine saremo tutti più forti, non solo come individui, ma anche nel, nell'unione con gli altri, con, con cui ci sarà sempre un, un legame fortissimo.
1: Certo, e quindi insegna a condividere il mare anche molto, insegna la solidarietà, credo.
0: Assolutamente sì, è fondamentale fondamentale condividere e essere solidali, proprio per quel discorso di cui, di, di, di cui, a cui facevo riferimento prima, il mare devi farti bastare ciò che hai già a bordo e queste sono sia le risorse umane che diciamo a, a livello, a livello di, di provviste quindi devi avere quella predisposizione al sacrificio, alla condivisione eh, con, con l'equipaggio.
1: Certo, dunque tu sei una persona molto riservata e hai però scelto di dare alle stampe di scrivere questa tua esperienza in un libro perché come è nata la cosa Cosa ti ha insegnato l'esperienza della scrittura?
0: Sì, quando ho accettato di lavorare al libro devo confessare di, di averlo fatto um, pensando a mio figlio che ha 12 anni e ai ragazzi e le ragazze della, della Diego, della
1: diciamo Diego. Eh, sì, è...
0: Diciamo Diego
1: e salutiamo Marianna che è la moglie di Gennaro e Diego che è suo figlio. Eh.
0: Sì, mi hanno, vedi, um, come hai anche detto tu all'inizio, mi hanno definito oh, paladino, eroe, brave captain, uh, uh, il simbolo dell'Italia nel mondo, tutte cose belle che fanno piacere, però uh, io sono, sono, sono semplicemente Gennaro Arma, un uomo prima ed un professionista poi, che si è sempre comportato sul lavoro, compreso questa emergenza uh, uh, della Diamond Princess, allo stesso modo con il quale... Mi comporto a casa, in famiglia, con gli amici. Ecco, I principi che io applico nelle, nelle mie scelte eh, sono, sono in fondo sempre gli stessi, sia sulla nave o, o a casa. Ho, ho raccontato della mia vita privata e delle mie, e delle mie esperienze proprio per dimostrare, eh, e soprattutto ecco, ai ragazzi, eh, che non c'è niente di eroico dietro ad una, una persona, un essere umano che attraverso il sacrificio e le sfide che la vita ci presenta Ancora diventare quello che sognava da bambino, facendo il proprio lavoro il meglio che può, eh, se non è normale, allora dovrebbe dovrebbe esserlo. Il, il, problema, <ride> il problema con parole come eroe è che spiegano poco e non fanno capire invece di quanto siano importanti altre qualità, eh, come la, la gentilezza, la cortesia, il rispetto reciproco, o anche l'umanità. Anche anche i valori, l'umanità, i valori e le tradizioni che ci vengono, che ci sono stati impartiti in tenera età. Ecco. Quindi il motivo per cui ho accettato il libro è è stato proprio per per rivolgermi ai ragazzi, è è il motivo per cui ho raccontato la mia vita privata, è proprio proprio questo. Quindi in chiusura a questi ragazzi dico, non smettete mai di apprendere e di impegnarvi, perché con il il vostro studio e il vostro impegno state costruendo il futuro della nostra comunità e voi ne ne sarete i protagonisti, perché... La maggior parte di noi è capace di cose straordinarie.
1: Certo. Gennaro, qual è il, racc- il ricordo più bello? Penso che tu abbia tanti ricordi forti, perlomeno. Tante paure, tante emozioni forti vissute a- in mare e fuori dal mare. Ma il ricordo più bello, che hai vissuto da piccolo, da ragazzo?
0: Sì, sono tanti, hai ragione, sono, sono tanti. Uh, I ricordi belli che si legano, si legano alle diverse fasi della, della mia vita, i ricordi di infanzia, uh, in, ecco, in bottega uh, con il nonno, i ricordi dell'adolescenza, tante soddisfazioni personali e professionali. Però se poi me ne devo scegliere uno, indubbiamente l'emozione più forte è, è stata la nascita di mio figlio Diego, no? poter, poter assistere alla nascita di Diego perché il ricordo della gioia di quel momento mi mi riempie continuamente il cuore, come il ricordo del suo primo Vagito mi riempie riempie l'anima.
1: Ecco Gennaro, volevo chiederti questo, quanto si riesce a gestire tra tanti bei ricordi la propria parte emotiva quando si è lontani? Ci si sente un po' in una situazione di blocco, Mm, come lo si può essere? a bordo di, una, di un'imbarcazione, di una nave, lontani da casa. Come si gestiscono le emozioni, le paure, per se stessi e per gli altri?
0: Innanzitutto c'è da dire che oggi la tecnologia aiuta tantissimo. Ecco, Accorcia le distanze. Che, assolutamente. Il fatto stesso che siamo qui a, a, a fare questa chiacchierata e mi trovo nel mezzo dell'oceano indiano, è un qualcosa che qualche anno addietro sarebbe stato oh, impensabile. Certo, certo. Quindi, tramite l'utilizzo della tecnologia si, 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 si sente più vicini. È innegabile che uh, ci sono dei momenti, magari un po' più difficili, anche situazioni che coinvolgono la famiglia a casa e tu sei, tu sei lontano, che possono oh, destabilizzare, però. Uh, vedi, chi accetta questo lavoro, chi accetta di andare in mare, chi accetta um, di fare questi, di questi sacrifici, uh, è ben conscio di, di cosa, va, a cosa va incontro e, e la passione per il mare è talmente forte che ti aiuta anche a, a, a sopperire a queste, a queste mancanze. Fra,
1: a queste fragilità umanissime, diciamo, quindi. Diciamo che il mare viene in soccorso anche nel momento in cui la sua vastità tende a incutere un po' di paura, ovviamente. Eh, Gennaro, un'ultima cosa. Qual è il sogno che vorresti realizzare nella prossima vita non appena rinascerai? Che magari non sei riuscito a concludere in questa o hai interrotto, o non hai intrapreso.
0: Sì, perché io devo ammettere di essere stato fortunato e caparbio perché ho realizzato i miei sogni più grandi Ecco, non con pochi sacrifici, era quello appunto di diventare un comandante, avere una famiglia. Quindi, però, più che un sogno, ecco, mi è rimasto un desiderio da soddisfare, credo, eh, credo proprio dovuto a quella sete di, di apprendimento che, che non si soddisfa mai. E quindi desidero eh, prendermi una laurea, ma probabilmente non dovrò attendere eh, di rinascere. Potrò, potrò soddisfare Bellissima. questo desiderio. Adesso.
1: Bellissima, allora siamo. Tutti invitati alla tua festa di laurea, veramente è una cosa meravigliosa e sono sicura, sono sicura che tra una traversata e l'altra ci sarà tempo e e spazio assolutamente anche per questa cosa rimasta sospesa, questo progetto ancora in divenire. Gennaro, io non so come ringraziarti per aver accettato l'invito di Schilla e mio di partecipare a questa chiacchierata informale, ma secondo me è molto bella per merito esclusivamente tuo, perché veramente ci hai più che ispirato. e Dunque, grazie, buona navigazione, ti aspettiamo di ritorno sulla terraferma e grazie ancora per essere stato con noi. Grazie Gennaro grazie. e buon proseguimento.
0: Grazie a voi tutti e buon vento a tutti. Ciao.
1: <ride> ciao, ciao Gennaro. Io ringrazio tutte le amiche e gli amici di Schilla che ci hanno seguito e vi do appuntamento al prossimo appuntamento. Grazie e buon proseguimento.